0: linkat Istenes László vagyok, Önök az Info Autós hírmagazinját hallják, amiben a mai szűk fél órában két témáról beszélgetünk majd. Az első témánk a legkisebb LS vagyis a mostanság piacra kerülő IS 250-es, amelynek műszaki és kényelmi gazdagsága már már pazarló, a lámptere azonban takarékos. A hírek után műsorunk második felében az éves első jelentős autós kiállításáról, az Észak-amerikai Nemzetközi Autószalonról, ismertebb nevén a Detroit Autókiállításról beszélgetünk. Ezek lesznek tehát ma, azonnal előtte azonban két friss hír az autós világból. Eddig egyértelmű volt, hogy ha Subaru, akkor szó sem lehet viszont ezt a Békát Európában csak az autóvásárlók nagyon kis része nyeli le. A Subaru ráadású világszerte erőteljes növekedést tervez 2010-ig, ami dízelmotor nélkül Európában egészen biztos, hogy nem megy. Ezt a gyár is tudja, így hát közeleg a dízelmotoros Subaru bemutatása. A Subaru kétféle diesel is kifejlesztett, és természetesen mindkettő boxermotoros. A kisebbik egy kettő négyhengeres, ez a változat lesz az, amely a legt- több modellhez választható lesz, így például a Legacy mellett valószínűleg a következő imprezához is. Az öblösebb dízel hathengeres lesz, és a nagyobb Subaru modellekbe lesz rendelhető. A diesel a Subaru piaci bevezetéséről egyelőre annyit tudunk, hogy megjelenésük a jövő év végéig valószínűleg. A Volkswagen úgy döntött, hogy elkészíti a legendás Sirocó modelljének felújított változatát. Több mint tíz évvel az utolsó séria megjelenése után a Volkswagen főnöke zöld utat adott a golfosztály sportnautójának keltéséhez. Az első Sirocó 1974-ben jelent meg, ezt követte 81-ben egy kevésbé sikeres második változat, majd 1987-ben már korábban néven dobták piacra a mai napi utolsó szériát. A vonzó és jó kezehető sportkocsi volt, azonban a csökkenő eladások és és megfontolások arra készítették a gyártót, hogy befejezze a gyártását. Az utolsó sidokok 1994-ben gördültek le a futószalagról. A formatervezést ezúttal nem az olasz zsúcsáról végzi majd, hanem házon belül oldják meg. A motorkínálat pedig a 140 lóerős 1-4-estől egészen a 3-2-es 250 lóerősig terjed a tervek szerint. A Lexusnál a tökéletességre törekszünk. Mérhetetlenül ügyelünk a részletekre, amiknek a legtökéletesebben kell együttműködniük. Ezt nem én, hanem Szuguja Fukuszátó, a Lexus főmérnöke mondta, és hogy a valóságban mennyire van a tökéletes autótól, illetve tökéletes működéstől a Lexus IS250-es, arról vendégemmel, Földvári Andrással, az Auto2 magazin újságírójával beszélgetek. Annás eleje van, ilyenkor szokás egy kicsit visszanézni az előző évre és összegezni azt, és egy ilyen összesítés, vagyis a 2005-ös évet lezáró eladási statisztika jelzi, hogy tavaly a luxus kategóriában emelkedés történt az eladások terén. Mi most egy olyan autóról beszélgetünk majd a következő percekben, amely számomra nem jelzi egyértelműen, hogy az a luxus kategóriába tartozik, vagy nem. Szóval a Lexus IS 250-es luxusautó, vagy nem?
1: A válasz az, hogy nem luxusautó. Két szempontból lehet azt mondani, hogy nem. Noha nagyon sok luxusautós tulajdonsága rendelkezik. Az egyik az autó mérete, ez egy 4,5 méter hosszú kocsi, amelyik a Mercedes C vagy a BMW 3-as méretosztályát jelenti. Annak a versenytársa is az autó, és ezt a méletosztáját nem szoktuk luxusnak tekinteni. A másik szempont, ami szintén erősen összefog a luxussal, az autó ára, ennek az autónak az alapváltozata, már 10 millió forint alatt jóval megszerezhető, és egyszerűen a luxusra nézve sértő lenne, hogyha ennyiért lehetne luxusautókat venni.
0: Most biztos nem ödülnek azok, akik legszázban ülnek és úgy hallgatnak minket, mert ők bizonyára azt szeretnék, hogyha azt mondtad volna, hogy igen, ez egy luxusautó, hiszen talán ők éppen ezért vásárolták, de azért az autó mégiscsak közel van a luxushoz. Ha arról kellene beszélnünk, hogy mi ebben az autóban a prémium, a luxus, akkor azért lehet bőven azt gondolom, ugye?
1: Bőven lehet, de, de a luxus és a hétköznapi autók között itt van ez, amit említett a Premium, és ez azt jelenti, hogy, hogy a vásárló sok mindent kap, ha úgy veszük ajándékba, ha úgy veszük a pénzéért, amit a hétköznapi autók nem tudnak kínálni, vagy a tömegautót nem tudnak kínálni, és ez a prémium kategória az, amelyik igazán meglendült a utóbbi években, és ahova nagyon sok márka igyekszik fölkapaszkodni, hogy azt mondhassa az autójára, hogy oda tartozik. A lexus nem is kérdés, hogy oda tartozik-e, inkább az a kérdés, amit az előbb említettél, hogy talán még följebb a luxus autók kivételes táborába. A prémium márkák között természetesen a vezető. Van, vagy a vezetők között foglal helyet az SZ is. A az autók kialakítása, a műszaki tartalma, azok a finomságok, amik egy autót igazán finommá tesznek, azok mind megvannak benne, azok a szigetelések, azok a motortartó tartó műszaki megoldások, amelyek teljesen vibrációmentes, csöndesíteszik az utazást, azok mind megvannak benne, nagyon finom az autó felfüggesztése, amitől a rugózása, az autóban, kialakuló érzések, prémiumossá teszik, csönd van benne, jól úton tartható, nagyon kellemes vezetni.
0: Hogy éri ezt el a Lexus? Hol készülnek ezek az autók, milyen technológiával, hogy a motorindítása után sem lehet érezni a legkisebb rezonanciát sem, és a legkisebb hang sem, szerintem.
1: Részben az előbb említettekkel, részben persze az, hogy egy V6-os motor van benne, amely általában könnyen meg lehet a járásúvá tenni, sokkal könnyebben, mint mondjuk egy háromhengeres motort. Másrészt pedig az autógyártásban vannak olyan fogások, amit nagyon sok gyár ismer, de nagyon kevés alkalmazhat, például azért, hogy csöndessé tegye az aplót, hiszen azok a, a szigetelő anyagok, vagy a burkolása alulról, amelyek ezt a hatás könnyen el tudják érni, vagy ha nem is könnyen, de el tudják érni, ezek rendkívül drágák. És épp ezért a, a prémium márka vagy a prémium autó ott különböztethető meg a hétköznapi vagy a a tömeg autóktól, amennyiben ezeket a megoldásokat merik és tudják alkalmazni.
0: Itt a felvezetőben mondtam, hogy a Lexus egyik vezetője azt mondta, hogy autóikkal a tökéletességre törekednek, és hát az ő véleménye szerint természetesen ezekkel az autókkal el is érik. Te mit gondolsz, ez az autó van talán a legközelebb a tökéletes autóhoz, vagy egyelőre a Toyota vezetője csak álmodozik?
1: A törekvés nagyon dicséretes, és, és nagyon szimpatikus dolog is, hogy rögtön a tökéletes tűzi maga elé. Lesz még munkálkodni valójuk, az biztos. Ez egy nagyon jó autó, de igen távol van tökéletestől. Például azért is, mert ebben egy olyan hajtáslánc van egy hosszában elhelyezett motorral és hátsó kerék hajtással, ami elég sok területet elvesz az térből, Bizony szűkös a hátsó láptér, ha például le van ereszve az első ülés, nem fér alá a fej a kupés vonalvezetés miatt a fejfölötti tésem magas. Nagyon kényelmes és jó az autó, de távolról sem tökéletes.
0: Elütetted az autóban jelenlévő kettő is v 6 motort, ugye? Mert hogy egy tesztről beszélgetünk és te a motort az autót, mit tud ez azon kívül, hogy, hogy egy v és nagyon sima járású?
1: Hát nagyon jó teljesítményekkel képes az autó 8,3 másodperc alatt eléri a 100-as tempót, úgyhogy közben a fogyasztása nem is nagy. A V6-os a V6-os egy olyan automata váltó csatlakozik, amelyikkel tényleg öröm autókázni, aki az automatának a kényelmét szeretné élvezni, azt teheti, aki szekvenciális módon maga kapcsolhat, az a kormányon lévő szarvakat is használhatja erre, vagy a váltókart magát, heti föl alá. Nagyon élvezetesen vezethető. Ez egy hátsó kerekén hajtott autó, de amit általában hátsó kerekhajtás hátrányaként szoktak emlegetni, az a menet dinamikai rendszerekkel nagyon jó kiküszöbölhető, vagyis kifálóan autózható élecskanyarokban is nagyon jól megállja a helyét.
0: András az autóról már megjelenőben van egy írásod, és abban én azt olvastam, hogy az autó előnyei között, hogy biztonsági felszerelés dömping. Mit tartalmaz ez?
1: Valóban nagyon gazdag a biztonsági felszerelés, és ez nagyon előremutató dolog, hogy a premium autók vásárlói megkövetelik a teljes biztonsági felszereltsége. Tehát azon kívül, amit megszokhattunk már a prémium kategóriában, az autó biztonságos szerkezetét, a biztonsági fejtámlákat, az, hogy hátul is övelő, határolós biztonsági övek vannak. Itt például azt is lehet látni, hogy 8 a minimális felszerelés az autónak, vagyis a szokásos hat légzsák mellett kettő előtt található tért is nagyon ritka az, hogy valahol már az utas előtt is tért legyen.
0: András, a Lexus az tulajdonképpen átlépi a Toyota minőséget? Tehát arra gondolok, hogy jobb, mint a Toyota minőség? Gondolok itt mondjuk egy szervízintervallumra, egy periódusra. tehát jobb vagy nem?
1: Nehéz lenne azt mondani, hogy jobb-e, vagy nem jobb. Attól, hogy drágább az autót, természetesen jobban lehet ügyelni arra, hogy az apró részletek is finom kialakításor nagyon jó anyagból készüljenek. De az, hogy jobb lenne, így nem merném mondani, hiszen például Japánban egész múlt év nyaráig nem is ismerték a Lexus márkát. Ezek az autók, amik Amerikában vagy Európában ezen a márkanében kerültek forgalomban, ott egyszerűen a Toyota emblémával folytak, és nem lehetett így megkülönböztetni őket. Nem különbözik a hazai szerviz vagy a garancia idő sem, a három év garancia érvényes erre az autóra is, és gyaníthatóan a szervizekkel való kiméletes bánásmód teszi azt, hogy 15 ezer kilométerenként rendelik vízbe ezeket az autókat a kisebb szervizmunkákra. Az a gyanítható, hogy egyébként ritkán látnák ezeket az autókat ott.
0: Tempó. Az Inforádió autós hírmagazinja együttműködésben az autó kettővel a legkerendőbb autóslappal. Minden kedden 18 óra 30-tól. A Hírek után műsorodó második felében az év első jelentős autós kiállításáról a koncepciókban és szériai autókban nem szegény észak-amerikai nemzetközi autószárodról beszélgetünk, amely az idén 67 újdonsággal lette meg a látogatókat. Ezzel várom tehát önöket, de csak a hírek után.